0: Знай наших! Все началось с того, что я любил радио. Мы продолжаем знакомить читателей с авторами, публикующимися в журнале «Диалог». Интервью с нештатным корреспондентом журнала Александром Гусевым подготовил Степан Кузнецов. Голос этого человека знают не только читатели журнала «Диалог», но и слушатели радиовоз. Мы познакомились с ним на четвертом Всероссийском молодежном форуме, который проходил в городе Санкт-Петербург. Мы разговаривали, и он согласился пообщаться с нами на страницах журнала Диалог в рубрике Знай наших. Итак, знакомьтесь. У микрофона постоянный автор материалов журнала Диалог из города Санкт-Петербург Александр Гусев.
1: Александр, первый мой вопрос к тебе такой. Расскажи немножечко о себе.
0: Родился я в городе Санкт-Петербурге, тогда это еще был Ленинград в далеком 1976 году. Собственно, с самого практически рождения я плохо вижу. Учился в школе интернате для слепых и слабовидящих на проспекте Шаумяна, тоже ленинградский такой популярный известный интернат. Ну и сразу по окончании Школы, Я попытался поступить в университет, но там что-то не сложилось, с первого раза поступить не удалось. И как-то так сложились звезды, что я устроился работать звукорежиссером в Дом культуры имени Шолгунова, где и проработал практически почти 20 лет ну, звукорежиссером можно сказать практически без образования, да, специализированного. <связывающий> я звукорежиссер без специализированного образования, но на момент моего трудоустройства у меня уже был за плечами некий опыт. Я в школе занимался дискотеками, я их вел, я собирал всю аппаратуру, все подключал, и затем еще до того, как устроиться, я помогал вести дискотеки на нашей базе отдыха на озере зеркальном. А вообще работа со звуком чем привлекла?
1: Почему именно захотелось этим заниматься?
0: Ну, в первую очередь, меня всегда привлекала музыка. И, собственно, была где-то даже в свое время мечта поработать на какой-нибудь музыкальной радиостанции. Но, к сожалению, глобально туда пробиться не удалось. Хотя был некий опыт... Я два месяца просидел на эфире Человеком, который ставит музыку в эфир Выводит диктора То есть звукорежиссера за пультом музыкальной радиостанции Питерской одной Ее сейчас уже не существует А как вообще пришла идея сотрудничать с радио с журналом «Диалог»? Она пришла ко мне постепенно Все началось с того, что радио я любил и вот настал момент, когда мне удалось выстрелить с проектом и стать ведущим передачи. История очень долгая, у которой корни уходят, наверное, еще в 90-е годы. У нас в Петербурге существовала такая передача о незрячих нашего города, называлась «Зримый Петербург». Ее вел журналист Владимир Дзоциев, но с ним возникли некоторые разногласия, и он выставлял нашу региональную организацию не в очень красивом свете, пытались как-то ситуацию ту уладить, но, собственно, пришлось прибегнуть к административному методу. И его передачу сняли с эфира радиостанции по письму руководству администрации радиостанции, на которой она выходила. А время эфирное нужно держать, потому что если время отдать, то его больше никогда не вернут. Сначала начали закрывать это время прямыми эфирами, то есть туда ездили Олег Николаевич Пелюгин, Борис Александрович Спиваков, директор нашего Центра культурно-спортивной реабилитации. Но стало понятно, что на прямых эфирах долго не протянешь, и все 52 недели прямыми эфирами не закроешь. Тогда было решено делать программу совместно с нашей библиотекой, но тоже... Так долго не протянуть было, потому что в библиотеке отдавались материалы, они собирали передачу, но им нужно было готовить материалы. Тогда было принято решение попробовать делать передачу, ко мне приходили люди, писали пробные варианты какие-то, Все как-то не получалось ни у кого нормально». И тогда подключился я, сказал нашему председателю Алексею Борисовичу Колосову, что я готов продемонстрировать, как я вижу эту передачу. Собрал свой пилотный выпуск, он послушал, сказал, что это хорошо, и вышла в первый раз в эфир наша программа, которая теперь называется зрение», как бы сочетает в себе и аббревиатуру нашей организации Всероссийское общество слепых, ну и «Зрение» тоже. Собственно, она и пишется ВО с большими буквами, а зрение маленькими в одно слово. И с 15 мая 2015 года программа вышла в эфир и выходит по сей день каждую неделю по пятницам на Радио Петербург. Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Александр Гусев в эфире Еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых ВОЗ зрение. В начале программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из жизни незрячих, с которым вас познакомит Карина Рябченко.
1: Как региональная организация добилась такого времени вещания? Ведь это на самом деле уникальный опыт по России.
0: Как добились, я четкой информации не имею, но, насколько я понимаю, в свое время Владимир Яковлевич Дзоцев, который был автором и ведущим программы «Зримый Петербург», эту программу делал на средства гранта, и он, я думаю, выбил время, но совместно, наверное, с Алексеем Борисовичем, а потом уже и гранта не было, но передача выходила в эфир и выходила до тех пор, пока его не попросили Радио. В этой программе вы рассказываете о людях или о событиях региональной организации? Там есть все. Начиная от новостей, я выбираю самые интересные общероссийские новости, которые попадают в выпуск. Дальше идет по структуре рубрика «Новости правления», которая рассказывает о каких-то событиях, произошедших в правлении нашей организации, ну, либо в каких-то местных организациях. Дальше по структуре у нас идет афиша мероприятий Центра культурно-спортивной реабилитации. И все остальное – это «Свободный формат». Это какие-то репортажи, какие-то интервью с людьми интересными, либо с руководителями. Например, у нас очень популярная рубрика называется «Слово председателю». В ней выступает какой-либо председатель. Либо Алексей Борисович как региональной организации председатель, либо это председатели местных организаций, которые рассказывают о своей организации, о том, что у них происходит, чем они живут. И обязательно еще у нас есть рубрика «Листая прошлого страницы», которую мы готовим совместно. С Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Она выходит каждую последнюю неделю месяца В ней мы рассказываем о значимых событиях Произошедших в разные годы в этом месяце То есть, допустим, вот сейчас заканчивался май Мы рассказали о событиях, которые произошли в мае в различные годы Слушатели дают какой-то отзыв на передачу?
1: Может быть, звонят, обращаются с просьбами рассказать О тех или иных событиях
0: где-то? С этим у нас некоторая сложность есть так как я работаю сейчас дома, и домашнего телефона у нас нет, а мобильный телефон я свой в эфире говорить не хочу, у нас есть электронная почта, но ВОЗ – это организация, где в основном пожилые люди, и они привыкли жить по старинке, они чаще всего звонят руководству, хотят что-то выспросить либо Алексей Алексея Борисовича, либо звонят куда-нибудь в бухгалтерию, могут позвонить. То есть обратная связь есть, если на каких-то крупных мероприятиях. У нас регулярно проводятся семинары для председателей. Председателей, секретарей, активы ВОЗ, да, тогда ко мне подходят люди, говорят: Да, вот это здорово, вот мы слышали. Но они такие пассивные слушатели то есть активности особо не проявляют. Насколько
1: сложно собирать информацию с районов, вот, когда идет разговор о участии членов ООС в информировании о деятельности своих местных организаций и так далее. Обычно я всегда слышу, чего у нас рассказывать, у нас вроде ничего не происходит. Дел и так много,
0: где найти время, чтобы рассказать, как у вас это происходит? Сейчас мы ситуацию начинаем потихоньку выправлять, начиналось все очень тяжело. Во-первых, связано с тем, что я учусь и физически не могу разорваться и попасть в какие-то организации, потому что все местные организации у нас работают в основном в утренние часы, а в это время я учусь. Ну и сложность в донесении информации до меня, то есть зачастую о каких-то важных, интересных мероприятиях я узнавал постфактум, после того, как они уже прошли, и рассказывать об этом было уже не актуально. Мне гораздо интереснее приехать, записать какой-то репортаж, с мероприятия взять интервью по горячим следам, со свежими впечатлениями, но сейчас некоторые председатели начали проявлять активность, меня приглашают на значимые мероприятия в местной организации, поэтому не могу сказать, что все легко, но и не сказать, что совсем сложно, то есть ситуация улучшается. А радио Петербург слушают, получается, не только в городе, но и в области. Да, но, к сожалению, был момент, когда по указу президента во всех городах сделали региональное радио на третьем канале проводного вещания, в этот момент у нас, конечно, очень сильно упала аудитория, но это еще было до меня. Раньше она выходила на первой программе, ее могли слушать все обладатели радиоточки, и в диапазоне УКВ, который тоже, к сожалению, устарел, и передатчики в области замолчали, но в ближайших пригородах передачу можно слушать, но для расширения аудитории мы пошли дальше. Мы выкладываем каждую программу на сайте практически сразу после выхода в эфир. Также я ее выкладываю в подкаст ленту. И сейчас есть договоренность с библиотекой Михайлова в 37.15. Там они выкладывают программу порциями, там по 4-5 по выпусков один раз в месяц. И в ближайшее время, возможно, мы выйдем на Радиовоз, Даже процентов на 99 я в этом уверен. Так что аудитория расширяется. Как началось сотрудничество именно с Радиовоз? С Радиовоз я хотел сотрудничать очень давно, но не знал, с какого края подступиться. И, собственно, Радио Петербург выступила неким моим испытательным полигоном. Я научился делать репортажи, и после этого я вышел на радиовоз и начал присылать туда репортажи в рубрику из регионов. Но совершенству нет предела, надо было обучаться, надо было узнавать что-то новое, потому что есть задачи, которые можно было решать гораздо проще, чем я это делал поначалу. Тогда Алексей Борисович договорился, и я поехал на короткие курсы стажировки на радиовоз, там я уплотнил эти контакты. но ну вот так вот и вышел на радиовоз. Ну, и свои материалы ходят в журнале «Диалог». Тоже их слушатели,
1: насколько я знаю, любят. Любят и звукорежиссер «Диалога» Николай Федеев,
0: поскольку с материалами практически нет никакой дополнительной работы. Я привык, потому что работать под ключ. Но в «Диалог» — это заслуга нашего председателя Алексея Борисовича. Он договаривался с Ириной Николаевной Зарубиной, и когда у нас было очень значимое событие, у нас есть фестиваль авторов и исполнителей бардовской песни «Струны Северной Пальмиры», и ему исполнилось когда 10 лет, я делал большой хороший репортаж, и мы решили рассказать об этом на всю Россию, и тогда я отправил, мой репортаж понравился, и с этого началось, собственно, сотрудничество. Ну и, наверное, в заключении три небольших вопроса
1: коротко. Пользуешься ли ты программами экранного доступа при работе со звуком или все-таки помогает небольшой остаток зрения?
0: 99% всей работы это только программа экранного доступа, к сожалению. Раньше я видел лучше, но тогда я еще не работал со звуком. Какая программа служит в качестве редактора? Я сейчас программу собираю в Саундфорже, это самый простой редактор, но мне удается в нем все собрать под ключ. Хочу совершенствоваться, но, к сожалению, не хватает времени. Ты
1: немножечко затронул тему получения образования, сказал, что сейчас в данный момент учишься.
0: Какое образование сейчас получаешь? Совершенно никак не связанная ни с журналистикой, ни со звукорежиссурой. получая образование массажиста. А почему именно
1: так? Может быть, стоило
0: пойти по журналисткости? На массаж я пошел учиться, потому что в какой-то момент почувствовал, что мозг начал засыхать, и мне захотелось, честно сказать, пошевелить свой мозг. Я пошел, мне вроде как понравилось, но не факт, что буду работать. Если бы я начал работать с журналом «Диалог», с «Радиовоз», то я бы не пошел на массаж учиться. То есть, это произошло позже, чем я стал учиться на массажиста. Но в любом случае, подработка никогда не
1: помешает, это действительно. Саш, скажи, пожалуйста, есть какие-то вот хобби, у многих же людей есть... Хобби кроме Любимые
0: работы. Занятия. Я люблю гулять, люблю общаться с друзьями и люблю очень природу. И
1: последний вопрос перспективы. Есть что-то в планах, то, что хочется реализовать, чего-то
0: добиться, достичь? В перспективах улучшения программ выпускаемых. Я хочу расширить по возможности. По оптимистичным прогнозам штат сотрудников. Сейчас вот у нас ребята проходят два человека стажировку на Радиовоз. И в перспективе я надеюсь их привлекать для того, чтобы мы могли охватить своим информационным полем как можно больше людей.